0: Beleza, Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQS Roseiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. E hoje, bem, assim, hoje, hoje eu vou conversar com um amigo, né? Assim, eu adoro conversar com pesquisadores, quadrinistas, pessoas que divulgam quadrinhos de todos os cantos do Brasil e tal. Mas, enfim, tem um gostinho diferente quando a gente bate um papo aqui no, no HQS Roteiro... Com pessoas que a gente conhece, com pessoas que são do nosso convívio. Recentemente eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com a Amanda Fontenelle... Que defendeu a monografia dela na UFC... E hoje eu vou conversar com um outro amigo... Que também defendeu a monografia na UFC... Que agora acabou de passar no mestrado na UFC... Então aqui eu vou pedir para que ele se apresente para vocês... Gabriel, meu querido, Gabriel Monte, muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui para o esse Roteiro e fala para quem está ouvindo a gente quem é você.
1: Tá, primeiro, obrigado por me convidar a participar do, do podcast, que eu escuto que desde o começo. Bom, é, me chamo Gabriel Monte, eu sou quadrinista, roteirista, cartunista, petista, isso tudo bem. Eu sou formado em publicidade pela Universidade Federal do Ceará e, atualmente, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes, também da, da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Eu faço parte da Oficina de Quadrinhos, que é um projeto de extensão que existe há mais de 30 anos, que tem como lugar, conversar, debater sobre, sobre quadrinhos aqui na cidade de Fortaleza.
0: Foi precisamente por causa da oficina de quadrinhos que eu conheci o Gabriel, eu também faço parte da oficina de quadrinhos, eu fui bolsista, tu também foi bolsista, não foi, Gabriel? É, eu fui
1: bolsista durante um ano e os outros quatro eu tava lá de, de voluntário, ajudante, alívio cômico, quebra-galho...
0: <risos> de besta, Sim, né, é. que é como eu sou até hoje também, depois que eu saio para ser bolsista. Mas a gente ama ser besta na oficina de quadrinhos.
1: Inclusive é o que eu faço melhor na oficina, que é, já deixar aqui bem clara a minha frustração, com o Facebook, que é aquela que pega músicas de anime e mistura com novelas e outros vídeos em geral. Porque eu comecei a fazer isso na oficina, botando é, músicas de anime com cantores evangélicos e vice-versa. E nunca levei isso pra frente, é isso aí, e eu tô aqui fazendo nada.
0: Justíssimo. Inclusive, eu acho que o Gabriel deveria ter um canal no YouTube só fazendo essas montagens que são incríveis, assim. Enfim, <risos> vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa do Gabriel hoje, na monografia, e meio, meio que tangenciar também o que, vi, o que vai ser a pesquisa do mestrado dele, porque não tem meio que muita coisa a ver com o que tu pesquisou na monografia, não foi, Gabriel?
1: É, eu acho que vai ser com a extensão. a monografia, eu pesquisei sobre a questão do narrador nos quadrinhos silenciosos, algo mais ou menos nesse sentido, depois que vai Acaba destrinchando isso melhor. E o meu projeto no mestrado é criar um quadrinho autobiográfico, em que eu vou revisitar minha relação com meu pai, que era um carnavalesco aqui de Fortaleza, e esse quadrinho vai ser mudo. Então, é algo que eu fiquei debatendo na monografia algumas dúvidas que eu tive. Eu vou aproveitar esse quadrinho que eu vou fazer para elaborar elas melhor, para desenvolver e
0: resolver alguns problemas. Show de bola. É interessante porque, de certa forma, o teu trabalho de conclusão do curso dialoga um pouquinho com o meu também, que eu também estudei sobre quadrinhos silenciosos na monografia. Então, meio que a gente vai fazer esse bate-papo, Gabriel. Eu vou tentar tirar algum, algumas dúvidas contigo sobre a tua pesquisa e tentar dialogar contigo sobre essa questão do que seria esse quadrinho mudo, assim, que é um termo, inclusive, que a gente até discutiu, que a gente fica nesse... Né, em cima da, 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 do fio da navada, assim, né? O que seria um quadrinho mudo, né?
1: É uma questão bem interessante, porque primeiro que Tirando a, as webcomics da equação, que pode, você pode colocar som, pode colocar animação, inclusive isso vai tangenciar uma discussão para saber se as webcomics são quadrinhos ou não, por conta da... É que, de certa forma, todo quadrinho é mudo, você não vai pegar nenhum quadrinho e ele vai, vai sair algum som dele, os personagens ou, ou algum tipo de trilha sonora. Então, quando a gente fala aqui sobre quadrinhos mudos, a gente está falando daquele tipo de quadrinho que, entre várias aspas, não tem o som, não tem uma representação gráfica do, do, do som, daquilo que é sonoro nas histórias. Isso vai abrir discussão para várias coisas, inclusive quanto à nomenclatura. Eu estava conversando no começo da minha orientação para a monografia com o Ricardo Jorge, do lado da UFC, que foi bastante citado ao longo dos vários podcasts, dos vários episódios do HQ Sem Roteiro. Ele é quase uma lendária por aqui. Inclusive, acho que devia ter um, uh, uma entrevista com ele, falando sobre a pesquisa dele, para as pessoas entenderem que ele existe, porque quem for pesquisar pelo Ricardo Jorge nas redes sociais não vai encontrar ninguém porque ele é um eremita digital, mais ou menos esse. Vou achar que a gente está criando esse personagem para a gente ficar nas pesquisas em quadrinhos o UFC.
0: Queria só enfatizar que o fato Bom, de ser o Eremita Digital É o que enfa enfatiza o fato de eu não ter tido uma entrevista com ele até agora No HQ Sem Roteiro Mas um dia a gente resolve isso Um dia a gente resolve
1: de Levar equipamento lá, gravar, não sei o quê. Bom, um... ah, sim. a gente estava falando sobre é, nomenclatura, né? Bom, a questão da nomenclatura a gente, eu, eu e o Ricardo e o Jorge, a gente começou a debater algumas coisas Porque hora a gente via quadrinhos silenciosos Outra hora tava lá quadrinhos mudos em outro momento, se chama quadrinhos sem palavras ou wordless comics. E aí a gente ficou pensando se, de alguma forma, a gente pode classificar os quadrinhos mudos quanto ao tipo de nomenclatura. Se... Será que faz diferença chamar de silenciosos, chamar de mudos, chamar de sem palavras? E aí, com o avanço da pesquisa, a gente acabou vendo que os pesquisadores, eles... Basicamente, fazem a diferenciação desse nome entre silenciosos e mudos é, apenas para não se repetir durante o texto, para que não fique aquela coisa, ah, quadrinhos mudos são isso, 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 quadrinhos mudos, isso, isso, isso aquilo. Então, eles ficam usando sinônimos para falar sobre a mesma coisa. Para ficar claro que para o amigo ouvinte, quando a gente vai falando de quadrinhos mudos, quadrinhos silenciosos, a gente vai acabar falando da mesma coisa, embora existam muitas diferenças, é, dentro desse gênero, você tem quadrinhos mudos que você não tem nenhum tipo de palavra ou onomatopeia, ou então alguma imagem que substitua uma palavra, qualquer coisa assim, como é o caso é, de um pedaço de madeiraço que foi lançado pela editora pipoque e Nanquim, que é do francês Chabuté, em que os personagens eles são desenhados conversando ou cantando Ou gritando E eu não tenho nenhum tipo de ícone Ou onomatopeia que represente esse som é o contrário De um quadrinho chamado E é Shhh H-H-H-H Exclamação É quadrinho do Norogei Jason Que foi publicado pela Mino aqui no Brasil Nos Estados Unidos ele sai pela Fantagraphics e que os personagens É parece que estão calados o tempo todo, e quando eles emitem algum som, do que acontece num pedaço de madeiraço, é, você tem representações é, desse tipo de som. Você tem ideias, você tem pontos de exclamação, pontos de interrogação, que dão meio que a a entender que naquela hora os personagens estão falando, mas o som é bem representado definitivamente, por assim dizer. E aí é o que, depois que eu terminei, mais me pegou. Você tem quadrinhos que são silenciosos, são mudos, e que as palavras são constituídas por pictogramas ou por desenhos. É o caso, por exemplo, de alguns quadrinhos do Gustavo Duarte, é, como, por exemplo, Monsters, que está é, tendo invasão de monstros na cidade de Santos, se eu não me engano. E aí, quando um, uma criança vai avisar para um adulto, é, o balão, dentro do balão de fala aparece o desenho de um, do monstro então, assim, isso é, começou a me levar para várias vezes e achar que esse tipo de quadrinho, embora seja considerado mudo, ou etc., pela, pela mídia, quando vai, ou pelas lojas, quando você, quando vai, tem algum tipo de classificação, quando vai colocar na prateleira, ele não é bem silencioso, ele é sem palavras, e isso acho que muda totalmente o, o sentido daquilo que a gente está falando. Eu Não estou mais falando sobre silêncio. Eu estou falando sobre uma não representação verbal é,
0: daquilo que está que tá acontecendo na cena Perfeitamente, Gabriel Você já, já chegou a adiantar bastante O tema principal do que a gente vai papear hoje aqui, que, são, uhum. que seriam esses quadrinhos Sem texto, uhum. silenciosos ou mudos A gente pode até depois deixar um tempinho Para o final da nossa discussão Sobre o que, que a gente acha de cada um desses termos assim, Porque como você muito bem falou Eles são utilizados como sinônimos entre si Mas uhum. se a gente for pegar pela, pela, pelo sentido Pelo conceito de cada palavra que a gente está falando Silencioso não é igual ao mudo Que não é igual ao sem palavras, né? Depois a gente pode, inclusive, discutir um pouquinho aqui as nossas opiniões sobre o que, que a gente acha cada termo e qual é o mais apropriado, enfim, por quem estiver pesquisando uhum. ou mesmo quem estiver falando sobre quadrinhos. Mas, cara, eu vou voltar bastante no tempo agora. e vou querer que tu fale um pouquinho, responda uma pergunta que eu costumo fazer a basicamente todos os pesquisadores que aparecem aqui pelo HQ, esse roteiro podcast. Como é que foi o teu trajeto na pesquisa de quadrinhos? Eu acredito que esse tenha sido, inclusive, muito similar ao meu e ao do Davi, né, que já participou, inclusive, de jogar com esse roteiro aqui Porque a gente teve esse contato com a oficina de quadrinhos Mas especifica um pouquinho melhor Como é que foi a tua a, o teu momento em que tu disse Eu vou estudar quadrinhos Até o momento em que, eu, que você decidiu Eu vou estudar sobre quadrinhos silenciosos
1: Começa, na verdade, com uma pequena errata Tu disse que a gente se encontrou na, No nosso primeiro encontro foi na oficina de quadrinhos E não foi Foi no Porto Iracema da Azar no, Acho que era percurso formativo De quadrinhos foi? Era um curso de quadrinhos que Foi. Era um curso de quadrilhos que tem no Porto da das Artes, que é uhum. uma escola da que oferece vários cursos relacionados à artes. Aí eu fiz parte da turma de roteiro. Depois eu não, eu não quis mais ir, porque eu fiquei com preguiça. Nessa época eu não queria desenhar, aí não fui pro resto. e só de roteiro.
0: Justo. Aí... justo. Eu só dizer que minha cabeça, eu sabia que tu tinha participado, mas para mim era depois da oficina, assim, meio que se misturou no, na minha cabeça, assim, mas que massa, que bom.
1: Ah, foi bem, inclusive eu conheci a oficina através do, desse curso no Porto Irassema, que tu e Ricardo Jorge se apresentaram, falei, depois que eu fui é, dentro da faculdade procurar a oficina. Bom, come, é, comecei a pesquisar quadrinhos com uma pequena, não uma pequena desilusão, mas um, um certo um curso de publicidade, porque... Eu fui naquela já ah, vou fazer esse curso aqui porque eu gosto muito de criatividade e não sei o quê. E quando você começa a se aprofundar nos estudos, você vê que não é bem uma questão de criatividade, existem várias limitações. E isso foi meio que me desanimando. Aí nessa mesma época, eu conheci a oficina lá com o PJ e o Ricardo Jorge nesse curso no Porto Irassema. E aí teve uma monitor da oficina de quadrinhos. Eu ganhei ganhar uma bolsa de 400 reais e tudo. Aí eu ah, não tô aqui fazendo nada, negócio né? de quadrinhos. Vou tentar a oração. Aí fui lá, fiz a prova da monitoria e não passei. Eu fiquei terceiro quarto lugar. Só que eu queria muito trabalhar com quadrinhos, é, procurar alguma coisa sobre quadrinhos para fazer na faculdade, porque o resto não me interessava. Eu já tava meio desanimado e como eu já tinha terminado uma faculdade antes e também desanimei, fui atrás de outra coisa. Eu não queria ter que passar por isso de novo. Eu queria ter que, eu queria fazer a faculdade, gostar daquilo que eu tava fazendo e seguir com isso depois. Aí eu falei, Ricardo Jorge, eu, posso, eu não passei, mas eu quero ficar vindo aqui, eu quero ser monitor voluntário, eu quero aprender as coisas e tudo mais. Aí ele, daquele jeito dele, é, ah, a cara, tudo bem? Aí eu venho aí. comecei como área ajudando lá o Davi e o, o Laudeni, que eram os dois monitores remunerados da época. E aí nas aulas da oficina a gente tendo as aulas, depois a gente fazendo reuniões. Nessas reuniões é, fiquei sabendo sobre a Jornada Internacional de Quadrinhos, que é um evento que acontece na USP durante o mês de agosto, que vários pesquisadores de quadrinhos do Brasil, da América do Sul e às vezes tem até algum pesquisador de da Europa e etc, é, se reúnem para falar sobre quadrinhos. É um congresso acadêmico sobre quadrinhos. E aí eu foi, comecei a pesquisar, comecei a tentar é, o que é que eu ia pesquisar sobre o que ia me deixar bem me deixar confortável. Na época eu estava lendo o quadrinho do Gavião Arqueiro, que era desenhado pelo Davi Arraa escrito pelo Matt Fraction. Aí eu estava muito envolvido nele, estava gostando muito e queria falar sobre isso. Arrumei um tema qualquer, assim, falei sobre arte minimalista, minimalismo nos quadrinhos, alguma coisa assim. Fez o artigo e é, fui para jornadas e desde então comecei a me aprofundar mais nas pesquisas. Foi lendo... Vários livros, pesquisando outros tipos de artigo Até que chegou num momento que é, Comecei a me debater sobre algumas questões específicas Da linguagem quadrinística Só do conteúdo, não só daquilo que estava sendo apresentado na história E elas, foi o um estalo que eu tive Foi perceber que não via mais balões de pensamento nos quadrinhos Foi uma coisa meio que assim Estava lendo algum quadrinho e pá, Não tem mais balões de pensamento nos quadrinhos Eu fiquei, mas por que não tem mais balões de pensamento? Aí eu fui ver que nos recordatórios, os recordatórios, que antes era aquela, que era, vamos colocar aqui entre aspas, o narrador falando sobre alguma coisa, virou personagem pensando sobre alguma coisa, e eu fui me aprofundar nisso. Aí nesse aprofundamento eu comecei a estudar sobre a questão do quadrinhos, como é que era antes, como é que ele se desenvolveu, o que é que ele faz na história... E, a partir disso, eu cheguei na, no que eu acho que é outra lenda que existe aqui no HQC Roteiro, junto com o Ricardo Jorge, que é o Thierry Gruss, que é um pesquisador belga, que debate, é, além das questões da linguagem quadrinística, ele debate especificamente essa questão do narrador. E aí ele vai falar que o narrador nos quadrinhos ele não é um igual ao narrador literário, ele não é só uma instância verbal, ele é um outro tipo de coisa, e aí, quando eu me aprofundei nisso, eu pensei, bom, se o narrador ele não é uma instância verbal, ele é sem as palavras. Então, se eu quero ver se essa teoria dele realmente faz sentido, eu preciso estudá-la em quadrinhos que não há palavras. E aí eu cheguei nos quadrinhos mudos e fui estudar essa questão do narrador nos quadrinhos mudos.
0: É excelente resumo da trajetória, Gabriel. Inclusive, é, já puxando um pouquinho para a teoria que você pesquisou, o nome que tu falou aí quando tu estava apresentando a tua trajetória sobre a tua pesquisa de quadrinhos, Gabriel, foi o nome do Thierry Groistin, que é um nome muito comum aqui. Sempre que a gente fala sobre teoria dos quadrinhos aqui no HQ, esse roteiro, ou ocasionalmente, a gente cita o nome dele, porque eu acho que ele tem uma das teorias mais robustas, assim, sobre a teoria dos quadrinhos. É sempre muito interessante falar sobre isso, mas é principalmente interessante essa questão do narrador no Steam, porque existem dois momentos que ele trata sobre o narrador, inclusive em um momento que ele não chama de narrador, ele chama de outro nome, né? Ele tem um livro chamado Sistema dos Quadrinhos, que é de 99, e posteriormente, eu não vou saber exatamente em que ano, acho que foi 2011, 14, posso estar completamente enganado, ele lança um outro livro chamado Comics and Narration, que ainda não tem tradução aqui no Brasil, em que ele revisita essa questão do narrador e modifica o nome, no caso, para narrador, né? O que, que você acha disso? Fala um pouquinho sobre o que, que eu tô falando, assim. Tipo, o que, que o Groistin chamava antes narrador? O que é o narrador pra o Groistin? E o que, que você acha dessa modificação dele do termo que ele chamava anteriormente de artrólogo, né? Pra narrador.
1: É, ele começa chamando de artrólogo no o sistema dos quadrinhos, o seria aquela instância enunciativa que vai fazer a articulação da, da linguagem na história. O arco é o responsável por fazer a montagem dos quadros, de colocar é, as falas, de colocar os recordatórios, ou seja, ele que monta a história e apresenta ela para o leitor. O que ele faz no Comics and narration? Um Meio que um pedido de desculpas, porque ele fala que falar sobre artrólogo, criar esse termo artrólogo, seria uma coisa meio arrogante, porque é, o termo narrador também funciona. Tem um, um pesquisador, o Ives Reuter, ele tem um livro chamado Análise da, da Narrativa. É o texto, a ficção e a narração. Ele vai definir o narrador como aquele que no texto conta a história. O narrador é fundamentalmente constituído pelo conjunto de signos lingu, linguísticos, que dá uma forma mais ou menos aparente àquele que narra a história. Então, se assim, juntando é, isso que o Reuter fala com o que o Groschen fala, chamar de um narrador seria só para diferenciado o do, do narrador literário. Eu com essa com essa teoria, com esse tipo de pensamento, que inclusive sempre nos congressos da... Dá dá muito debate, que é chamar de narrador mesmo. Para mim é um narrador, porque o narrador nos quadrinhos ele, ele não vai articular só com as palavras, porque os quadrinhos não são constituídos apenas de palavras. O narrador literário ele utiliza apenas palavras porque é o signo, são signos linguísticos que aquela linguagem permite a ele. O cinema, é, os quadrinhos, é, o próprio teatro permitem que o narrador utilize de outros signos para a construção da narrativa. Então eu acho que não faz tanta diferença assim. Está falando da mesmo do mesmo tipo de, de instância enunciativa. Então acho que chamar de narrador não é um erro. Que artrólogo poderia ser algum outro nome, mas é aquela coisa. Vou chamar de artrólogo, mas toda vez que eu falar sobre artrólogo, vou ter que explicar o que é o artrólogo, o que é a artrologia dos quadrinhos. Então, chamar de narrador meio que simplifica as coisas e já define tudo.
0: Perfeito. Acho que só vale a gente pontuar rapidamente aqui o que seria esse artrólogo, inclusive desde a sua questão etimológica, né? Porque artrólogo vem de Arton, né? Que só vem enganar hum. é latinho, é grego, acho que é grego, posso estar é enganado. Grego. Eu tô afirmando aqui, é grego. Ponto. Grego. Pode, <risos> é. pode confiar. Pode confiar. É, eu, e...
1: Google, Arthur,
0: não. <risos> eu gosto muito do termo atrólogo. Inclusive a defesa que o Greistin faz no sistema dos quadrinhos do termo atrólogo, eu acho muito boa, porque ele trata do atron e atron quer dizer articulação, né? Que uhum, é um, um conceito importantíssimo, inclusive para compreender o funcionamento da gramática quadrinística, assim. E ele fala que a articulação a gente pode pensar metaforicamente, por exemplo, na articulação de ossos da perna ou no braço, por exemplo. A articulação ela é, um, é um espaço, um, um intersticial ali, em que você tem necessariamente uma ligação entre duas coisas, né? Porque para uhum. articular você precisa ter duas coisas em conjunto, duas ou mais coisas em conjunto, mas necessariamente também já traz em si a ideia de um movimento, né? Porque a articulação ela também traz ideia de movimento, ou seja, é um espaço intersticial de ligação e de movimentação. Porque, assim, tem muito a ver com o que a gente está tratando aqui das linguagens dos quadrinhos, por causa da, de outro conceito grestiniano que é o da solidariedade icônica, em que nos quadrinhos a gente tem imagens que se articulam, né? Que estão ligadas e que movimentam a narrativa, né?
1: É, o que ele, a justificativa que ele dá é bastante plausível e bonita até, e que, assim, faz todo sentido, porque um quadro, num quadrinho, ele só faz... Sentido junto com o outro quadro, e com os outros quadros, e com os outros quadros das outras páginas. Então tem que ter toda essa articulação. O que eu acho que, sei lá, ele chegou para defender essa teoria dele de que é um artrólogo, falar sobre artrologia só que toda vez ele tinha que explicar. Então, como toda vez que ele tinha que explicar? existe um termo que abarca isso tudo, então ele voltou atrás e chamou, oh, é um narrador mesmo
0: e pronto. Inclusive, não deixa de ser uma narrativa visual, né?
1: É, o, a gente pode pensar um narrador como alguém que cria imagens. Até porque uhum. quando eu tô, quando eu leio as palavras, eu vou criando aqui, então o narrador também é, um, é alguém que cria imagens. Alguém que articula imagens, elas existindo ali fisicamente ou elas virtualmente se criando na minha cabeça à medida que eu vou lendo. Perfeitamente.
0: Apesar de que sempre vale pontuar aqui, inclusive acho que é uma coisa interessante para a gente discutir uma outro, em um outro programa, nem toda história em quadrinhos é necessariamente narrativa, né? Nem toda história em quadrinhos conta uma história. Mas isso é uma coisa que a gente pode pontuar posteriormente aqui. Ok, eu estou olhando aqui agora, Gabriel, para o sumário da tua pesquisa. E você começa a tua pesquisa com a introdução, né, claro. Você parte diretamente pro, pro autor, né, da, da obra, que é o Jason, que vai ser o teu objeto de pesquisa necessariamente aqui na, na monografia, mas aqui eu vou deixar pra gente discutir sobre o Jason posteriormente. E já parto logo pro outro momento em que você fala aqui sobre quadrinhos silenciosos no caso. E é interessante porque você já cria uma coisa dialética aqui. Você vai falar sobre quadrinhos silenciosos, mas para começar a falar sobre quadrinhos silenciosos, você começa a falar sobre o som nos quadrinhos. O que você conseguiu extrair na tua pesquisa dessa questão do som nas histórias em quadrinhos?
1: É, é importante falar do som, porque a gente... Acho que eu, acho que eu leio isso na, na, na tua monografia. É, o silêncio, ele não é um contraponto, ele se combina com o som. É mais ou menos isso, né? Que tem na tua pesquisa.
0: É, exatamente. Eu posso falar? <risos> eu não sei se é, eu tô pode. me metendo. Mas é... Na, durante a, a pesquisa da monografia cara, Eu encontrei um, um trabalho muito bom Que é o da Eni Orlandi Puccinelli Uma professora da PUC salvo engano, ou da USP, não vou lembrar agora Em que ela tem um livro muito bom chamado As Formas do Silêncio E aí nesse trabalho ela propõe uma, uma forma Que mudou completamente a minha ideia sobre o que é o silêncio Em que ela fala que o silêncio não é o oposto do som Mas na verdade ele é A página em branco no qual o som se desenha é, assim. é necessário o silêncio para que haja necessariamente o som Ou seja, o som ele se projeta em cima do silêncio Como se fossem ilhas Partindo de um mar de silêncio Entende? Tipo, para existir som Necessariamente tem que ter o silêncio Se a gente está conversando aqui e vocês me entendem É porque existe o silêncio que faz com que vocês me Entendam o que eu tô falando como uma coisa Que se destaca do silêncio Ou seja, o silêncio é constante E quando ele não é constante, o que a gente tem é ruído Basicamente só barulho Em que nada se entende, em resumo é isso
1: Eu acho que isso parte daquela não sei bem se é uma teoria, se é um, lá, um dito popular. Bem, umas coisas bem, assim, abstratas. É que eu só sou o que sou porque eu não sou essa outra coisa. Eu sou porque eu não sou PJ. Eu sou humano porque eu não sou um cachorro. Então, acho que é bem isso, assim. O silêncio existe, o som existe, porque tem um silêncio, senão ele seria uma coisa só. É, e quando a gente fala sobre quadrinhos silenciosos, isso que é a Orlandi, né? Isso que ela fala... É, faz todo sentido de falar que não é o contrário Porque o contrário de quadrinhos silenciosos uhum. Não são quadrinhos barulhentos Ou quadrinhos sonoros São sabe? Se tiver algum contrário Acho que já começa daí Se tiver algum contrário Seriam quadrinhos é, normais Com representação do som Então acho que vai mais nesse sentido De quadrinhos sem representação do som E quadrinhos com representação do som Os quadrinhos silenciosos não necessariamente vão falar sobre silêncio, mas sim sobre essa questão do som nos quadrinhos. Essa questão do som, a gente falou lá no começo, que não é o som um som mesmo que vem do quadrinho e vem, fala contigo e você vai ouvir. É uma representação gráfica, que, por exemplo, quando os personagens lá estão lutando, você pode ter topeias dos golpes que eles estão dando, e isso vai representar o um som porque... Ah, importante para aquele momento a interpretação do som e isso pode acontecer de várias formas, é. pode ser pelo pelo modo com que os personagens falam é, na minha pesquisa eu utilizei o Quintanilha Marcelo Quintanilha para falar sobre isso e é, nas obras dele normalmente tem muito sotaque o que é estranho porque o sotaque é sonoro e a gente está vendo uma obra que não tem som isso meio que mostra como é feita a representação do, do som nos quadrinhos, que ele utiliza muito de gírias ele faz muita aliteração de falas. Tem um quadro no, no tungstênio, os personagens estão conversando, aí outro vai lá e fala. outro vai lá, vai lá e fala. Melhor mesmo, velho, tá ligado? Melhor mesmo. Quer dizer, essa repetição ela é muito do, do som, muito da, da fala, não é muito da escrita. Então a gente pode pensar nos quadrinhos, aquilo que é falado pelos personagens, não é aquilo que está é, escrito. É realmente... A gente fala sobre fala, sobre, é, sobre som. Aí o que você tem no, nos quadrinhos, não é, é... você tem traços de oralidade, você não tem linguagem escrita. Por isso que, muitas vezes, é, é como a gente, entre aspas, vê erros de português e etc. E isso fica ok, porque faz parte da fala, faz parte da, da linguagem coloquial. É, outra forma de representar o som dos quadrinhos é através da tipografia, que é o formato das letras pode nos comunicar alguma coisa. Claro, uma, uma fonte que seja, que seja mais cursiva, ela pode remeter algum tipo de, de voz que seja mais suave, que chegue mais calma no seu ouvido, e uma tipografia que seja mais dura, mais, é, mais quadrada, pode ser alguma coisa mais rude, uma coisa mais áspera. Então, assim, ou Preciso falar do som nos quadrinhos para poder entender é, sobre o o que é que os quadrinhos silenciosos fazem, que é esse tipo de, de representação. O que a gente vai ter neles é a ausência dessa representação e, e o que nos, nos, nos é oferecido na história são apenas as ações. Embora que, como tudo na vida é exceção, vários quadrinhos silenciosos vão ter onomatopeias eles vão ter alguns, algumas imagens que substituam falas. Então, essa questão do som já fica um pouco mais complicado de falar. Tá dando pra entender o que eu tô
0: dizendo, eu tô... Não, perfeitamente, cara, tô... tá dando pra entender tô... perfeitamente. Não, inclusive, eu queria pensar duas coisas que você falou que eu acho muito interessantes, que é a questão que você fala, por exemplo, da oralidade, né? Quando a gente escreve roteiros de quadrinhos que a gente coloca palavras que não são exatamente a norma culta da escrita, né? Quando a gente fala, por exemplo, da oralidade no, no Quinta Anilha. É interessante que a gente sempre fala do balão no quadrinho como balão de fala. Muito uhum. mais do que como balão de texto, o que são duas coisas que, se a gente for parar para pensar um pouquinho, reflete bastante o que a gente está querendo dizer, porque a fala nem, nunca necessariamente tem a ver com a linguagem escrita, assim, né? São duas instâncias diferentes da palavra que podem ser similares ou podem não ser. Né? Então, assim, a balão, balão de fala necessariamente já traz em si, a própria conta de balão de fala, a oralidade dessa fala, não é isso?
1: É, acho que acho que isso foi se desenvolvendo bem com o tempo, porque os quadrinhos do Rudolf Topfer. O suíço, que um, um dos vários criadores dos quadrinhos, o Dufthoff era um suíço que fez quadrinhos quadrinhos na, na Suíça, na Terra na França, não lembro agora. Bom, ele fazia os quadrinhos dele e você tinha um quadro, desenhos, mas sem nenhum balão de fala. O, o texto que os personagens diziam, as falas deles, o do quadro é com travessões e a fala. Então você tinha o desenho, aí embaixo tinha uma travessão e tinha fala. Acho que não sei, talvez com ao longo do tempo, com o predomínio, para assim dizer, né, o predomínio do, do cinema, o cinema crescendo muito como linguagem. É, os quadrinhos foram lá pegar mais do cinema, esquecer um pouco da literatura. Acho que ocorreu bem essa essa transição para uma linguagem mais oral do que uma linguagem mais escrita. Acho que uma aproximação maior com o cinema do que com a literatura, por assim dizer.
0: Mas é interessante como essas tendas e vindas também na história dos quadrinhos em relação a isso, né? Porque se você pegou, por exemplo, aí a fala do, do Topfer, né? Como já tinha, de certa forma, uma oralidade, mas num balão. De, não era num balão de fala, era separado. Mas se a gente for pegar, por exemplo, o Pequeno Nemo, ou mesmo o Yellow Kid, ele já tem uma oralidade no balão. Mas se a gente for uhum. dar um saltinho pra frente ali pra chegar já no na era de bronze, não, principalmente era de ouro e, e prata do, dos quadrantes para herói, a gente tem balões gigantes, né, com pessoas falando de uma forma super elaborada assim estão ali que o diga né a gente tem já tem ali outras outra outro tipo é interessante como é, na história dos quadrinhos a gente tem essas indas e vindas da oralidade né às vezes chegando mais perto da literatura às vezes chegando mais perto da fala coloquial hoje em dia a gente não tem mais nem o que dizer assim é tudo tão misturado que tem gente que fazendo um quadrinho mais literário com falas mais gramaticalmente corretas entre aspas e outros já com a oralidade exacerbada assim com a capacidade inclusive de fazer como quintanilha de transparecer super ataques, né? Pela, pela palavra, assim. É interessante como hoje em dia a gente tá numa bagunça, mas essa história do quadrinho e da fala e da representação do sonho, ela vai e vem com o passar do tempo, né?
1: É, acho que essa, essa... Que a gente tem agora de se vai e vem é muito do, é, do movimento artístico que a gente tem hoje. É que, é, hoje ela não se prende mais no tempo, ela se prende no estilo. Então você tem artistas que trabalham em estilos que, sei lá, lembram pinturas renascentistas. E você tem artistas que trabalham com pinturas que lembram o Picasso, você tem artistas que trabalham com coisas que lembram o movimento minimalista da década de 60, você tem artistas que criam obras ultra-realistas e etc, então, a arte não é mais temporal, ela é espacial, por assim dizer. Acho que nos quadrinhos, sei, acho que tem alguns outros fatores além do estilo artístico, eu lembro que em determinado momento na americana, os roteiristas eles ganhavam por aquilo que eles escreviam, pelo tanto que eles escreviam. Então aí, aí por exemplo, o caso do Chris Claremont que fez por muitos anos X-Men, você tinha vários, você no recordatório você tinha um narrador falando o que é estava que acontecendo ali na cena, aí na cena você tinha os balões, dos personagens falando sobre aquilo que eles estavam fazendo com um o balão de pensamento deles reagindo àquilo que estava acontecendo, além do desenho que estava mostrando. Então, acho que além dessas questões artísticas, também entram questões comerciais, questões financeiras nisso tudo.
0: Perfeitamente. Outra questão do que tu já tinha falado antes, mas que eu pensei, primeira questão do balão de fala, é a ideia que você falou, por exemplo, que dependendo do jeito que a tipografia for utilizada, ela transparece uma fala, abre aspas, suas mesmo, uma fala áspera, fecha aspas. E áspero... E fala são duas coisas que inicialmente não se encaixam tanto, porque aspera é uma coisa do campo do tátil, né? Assim como se a gente for falar de uma fala calorosa ou de um jeito frio de conversar, a gente está tratando aqui de questões sinestésicas, né? Que seriam esse espaço intermediário entre diferentes tipos de sentidos misturados em um só. Assim. E se a gente for pensar bem, balão de fala, namatopeia, é tudo sinestésico, né? Porque aquilo ali existe dentro da tua cabeça, na verdade. O balão de fala não é som. É uma apresentação do som, né? Isso é muito
1: importante a gente falar porque sempre fica naquela coisa de... Alguma coisa que é muito comum em, em aulas ou cursos sobre criatividade que não tem muito aprofundamento é falar Ah, se você quer escrever de uma forma mais jocosa uma forma mais alegre você tem que usar uma tipografia nesse estilo Se você quiser ser mais sério você precisa usar uma tipografia nesse outro tipo de estilo aqui. Sendo que nada disso existe. Assim, é tudo imagem e tudo dentro de um campo de uma significação. É todo um símbolo é, criado pela gente para poder compreender uma coisa que explica uma outra coisa. É, depende do próprio arga, do arcabouço teórico, o arcabouço é, de referências que o leitor tem, e que ele vai essas representações vão fazer sentido para ele. Para mim, é, se eu leio muito quadrinho, é tá, de um determinado tipo de estilo que os balões são quadrados, quando numa história eu vejo balões quadrados, aquilo não vai me dizer muita coisa. Mas se eu sou um leitor mais de uma aranha, por exemplo, são aqueles mais arredondados, quando eu vejo um, um, um balão quadrado, aquilo vai me dizer uma outra coisa. Então, é, além de... Então, assim, essas representações, elas dependem muito também do leitor. É aquela coisa, é a morte do autor. Não é mais aquilo que o autor quer falar, é o que o leitor vai entender a partir daquela história. Uma vez que uma história sai das suas mãos, ela agora é de outra pessoa, não é mais sua.
0: E a gente se perde no, nesse, nesse turbilhão temporal como a gente, quando a gente não percebe que, por exemplo, o balão de fala, a gente olhar para aquele balãozinho, aquele círculozinho com aquele aquela puxadinha, né, aquela setinha ligando pro personagem, como aquilo ali foi construído com o passar do tempo, e hoje a gente assimila de uma forma tão comum, sendo que nem sempre foi assim, né. Ah, tem, tem algumas pesquisas interessantes que mostram, por exemplo, que nos primeiros quadrinhos, a gente tinha números em cada quadro. O primeiro quadro tinha um númerozinho no canto o número 1, um, o segundo uhum. quadro tinha o um número 2, 3, 4, porque aquilo ali meio que era um indicativo de que era uma sequência pra saída lida do quadro 1 um pro 2, dois, do 2 pro 3, e assim por diante. Porque naquela época não se tinha essa noção. Hoje, a gente pega uma página de quadrinhos, a gente lê tranquilamente, né? Porque a gente assimilou isso, tanto quanto assimilou o balão de fala.
1: É, tudo isso passa por uma, uma questão de alfabetização dos quadrinhos. Na, na oficina, em alguma das aulas, o Ricardo Jorge fala que uma vez tentaram fazer alguns quadrinhos institucionais ou quadrinhos educativos, não lembro bem, é, para poder informar lá, algum povoado sobre algum tipo de doença ou alguma coisa, alguma coisa de prevenção, sei lá, essas coisas assim. Sendo que a população dela, desse povoado, era analfabeta. E aí, pensaram, ah, quadrinhos é, é coisa de criança, então se eu entregar para um adulto, esse adulto vai entender. Sendo que o que aconteceu é que as pessoas, quando pegaram as histórias, elas é, montaram elas de qualquer jeito, elas não seguiram aquela ordem que a gente sempre vê aqui no ocidente, já começa pela esquerda, vai na esquerda, aí vai para a direita, aí depois vai para a esquerda para baixo, depois vai para a direita e assim por diante. Eles liam de qualquer forma. É, essa linguagem dos quadrinhos ela é construída com o tempo. Eu acho que até no, é no Yellow Kid que tem uma explicação para que mostra como é que o leitor à hora de vir entender as falas. Porque antes você tinha as falas na, na roupa lá do Yellow Kid, né? E depois você passou para o balão. E aí o... Como é o nome do cara que faz? O Richard Oshkout. Ele faz uma página em que o texto sai da rua, gente, é, tem, Ah, sim. Tem um personagem, né? Tem uma menina amarelo. E tem um, um bicho lá que soltava som. Um aparelho de som lá cheia alguma coisa, x, 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 alguma cheia alguma Um tinha uma parede de som lá.
0: Aí, é um gramofone, é, não? Era um gramofone, não, alguma coisa assim. É, né?
1: é que uma como fosse uma corneta que saía dele, assim, isso, e ia isso, através isso, dessa isso. corneta que saiu o som. Aí o que ele fez, ele colocou o menino amarelo com o texto da camisa e colocou esse bicho aí com, não fosse um programa de rádio ou alguma coisa assim. E aí tinha um balão saindo desse aparelho sonoro para mostrar que as pessoas entendiam. Ah, esse aparelho aqui, ele emite som. Então, o som, ele vai vir, vai ser representado através desse balão aqui. Aí, nos quadros seguintes, é, as falas que estavam na roupa do menino passam por um balão também. E é meio que a partir daí que é, fica convencionado que agora, quando você vê esse balão com as palavras dentro, vão significar que tem alguém falando alguma coisa. Isso é tão já normal para gente que às vezes a gente tem algum em algum quadro alguma coisa acontecendo e você tem um balão sem arremate só lá, só o um círculo com a frase dentro e você já pensa assim anda alguma coisa aqui que não está em cena ou seja mesmo quando não tem algum indicativo é, físico de que está tendo alguma fala, indicativo gráfico, que seria o caso da remache, não tem alguma coisa que ligue diretamente esse balão com o personagem, a gente entende que aquilo é uma fala por uma questão, por uma questão de que foi essa perfeição ao longo do tempo, a gente foi entendendo isso e assimilando isso.
0: Perfeito. Voltando para a tua pesquisa, Gabriel, depois de tu falar sobre isso nos quadrinhos, você chega a fazer um pequeno histórico, é isso, dos quadrinhos silenciosos?
1: É, ah, eu fiz um historiograma de como seria o surgimento até o desenvolvimento e como eles apareciam é, ao longo do tempo. É, isso foi mais para poder localizar o leitor, é, fazer ele entender que aquilo não veio do nada e, é e para onde é que foi, e perfeiçoando. É, os quadrinhos silenciosos eles foram surgindo lá nos anos 1800. Um dos nomes mais conheci o José Wilhelm Butch que fez aquele Maxine Moritz. e ele faz tirinhas é, entre aspas normais e alguns fazia algumas tirinhas mudas também só com ações dos personagens e aí essas tirinhas elas foram chegando é, nos, outros pra... nos outros países também elas foram chegando na França e só que assim elas nunca foram populares por assim dizer elas nunca foram as mais feitas, elas sempre apareciam aqui e acolá, assim, não era algo visto muito é, corriqueiramente. E aí, no começo do século 20 vão surgir é, aquilo que é chamado de novelas sem palavras ou romances em xilografia. Como é que era isso? Elas combinavam assim com as pinturas, meio que umas pinturas expressionistas, com o cinema mudo. Aí como é que era? Você tinha em uma página, sei lá, por exemplo, tinha sei lá, dois homens encont se encontrando. E aí na parte de baixo tinha uma legenda. Essa legenda dizia, sei lá, PJ encontrou Gabriel. Aí na página seguinte, outro desenho, com outra legenda, que ia continuando essa história. Esse tipo de história, essas novelas sem palavras, era, elas foram... Influenciando tanto o cinema mudo, como também foram influenciando outros quadrinistas. Mas, assim, nunca chegaram no mainstream, por assim dizer. Elas, coisa meio de nicho, assim, coisa meio que o cara mais underground, assim, o cara que é mais aficionado, vai lá e encontrava esses tipos de história. Bom, e aí o pessoal que. o pessoal mais underground, que encontrava esses tipos de história, foi aquela galera. Que surgiu na cultura americana, tipo Richard Maguire, o Chris Ware, que aí eles começaram a introduzir quadrinhos silenciosos nas revistas que eles que eles produziam, ali pelo final da década de 80, começo da década de 90. E depois disso, nos Estados Unidos, a gente vê quadrinhos mudos chegando no mainstream de forma muito discreta. A gente teve em 2002 a série Nuff Said, da, da Marvel, que teve alguma coisa com os roteiristas lá, teve algum momento de greve dos roteiristas, alguma coisa assim. Pelo menos assim, pelo menos essa é a lenda que é contada. E eles é, criaram várias histórias que não tinham balões de fala no recordatório, eram todas visuais. A DC também tem uma história que assim, é um... É uma edição de 20 páginas para De um arco de 300 páginas Que fala que é As Muitas Mortes do Batman Que tem o roteiro do John Byrne E desenho do Jim E aí sim, nas histórias de super-heróis No mainstream é, O que você tem de quadrinhos silenciosos É isso é, No Brasil, eu sempre eu sou eu sempre apoio Muita coisa no, no Catarse E aí, eu acho que foi Ano passado, 2000, não, acho que foi 2017 em 2017, eu apoiei alguns projetos e, e só depois que eles chegaram na minha casa que eu percebi que eram todos quadrinhos mudos. Eu fui também na em agosto de 2017, eu fui na Ugra, que é uma loja de grounds, Independência independente, em São Paulo, e eu comprei vários quadrinhos e quando eu cheguei em casa, a maioria deles era mudo. E aí eu meio que fui percebendo que os quadrinhos mudos no Brasil, eles têm um, talvez uma função que não é bem de... não é algo só... Uma questão artística, eles podem servir para alguma coisa. Um quadrinista americano, que ele vai lá, ele cria uma história e ele chega numa editora, publica, tem vários exemplares distribuídos por aí, fica conhecido e tal. Aqui no Brasil é mais difícil a vida do quadrinista, né? Então, ele produz o quadrinho dele, ele tem que lutar para ser publicado, ele tem que lutar para ser distribuir e lutar para ser reconhecido depois. Então, é, não sei bem se foi isso que aconteceu mas de um tempo para cá, é, vários quadrinistas começaram a fazer quadrinhos mudos como talvez uma forma de se comunicar com o público, que não é só o brasileiro, para chegarem mais fácil no público internacional. É, o Gustavo Duarte, que ele fez lá o, o Monstros, o Cob o Birds, ele fez vários quadrinhos mudos. Esses quadrinhos mudos chegaram... É, nas mãos do, dos editores americanos, e depois ele foi convidado para fazer histórias para você. Então, no Brasil, essa questão dos quadrinhos silenciosos, ela não é só uma questão turística, mas é também uma questão comercial que é, fez a carreira de alguns quadrinistas alavancarem é por aí e facilitaram a vida deles.
0: É, vale enfatizar que o trabalho do Gustavo Duarte, ele, além de ele fazer quadrinhos para o mercado estadunidense, né, os fez Bizarro, fez Guardiões da Galáxia, o Kó, o Táxi e o Monstros foram lançados lá, né? Pela Dark Horse, inclusive, né? Que é um, uma baita editora, né? Que é uma editora de responsa.
1: E, assim, isso facilita muito porque, como eu não preciso de uma tradução, então eu posso apresentar a minha história diretamente para o editor do jeito que ela foi feita, ele vai entender, e o público também vai entender porque não vai precisar desse tradutor. Então, é é o modo mais fácil de chegar lá.
0: Né? É, sem contar que tem outras dimensões também que a gente não costuma vislumbrar, como por exemplo, o trabalho de uma quadrinista brasileira chamada Juliana Loyola, que ela produz quadrinhos sem palavras e ela é surda. Então assim, ela meio que ela transporta pro papel essa essa dimensão também dela não ouvir, né, do som, ela não, ela não trabalha com som, pois ela, ela não ouve, né. Então assim é muito interessante também como, enfim, existem mil maneiras diferentes uhum. de fazer quadrinhos silenciosos. Inclusive uhum. aqui na tua pesquisa você chega a apontar, por exemplo, as características dos quadrinhos silenciosos. Que características seriam essas, Gabriel?
1: Ah, antes disso eu queria só para não esquecer voltar Amanda. a um outro ponto sobre tipos de som, assim outras coisas que, que durante a pesquisa foram me deixando mais curioso e levantando várias dúvidas. Por exemplo, nos quadrinhos do Ralph Foster, aqueles lá do começo do século XX, o Tarzan, o Príncipe Valente, é, você não tem balões de falas. E o que você tem é assim, você tem as imagens e você tem um texto, quase um texto literário, fora do balão. E aí, com o Ricardo Jorge, eu cheguei a ponderar essas coisas. Será que esse tipo de quadrinho que o Ralph que se assemelhava muito a um livro ilustrado, né? porque você tem a imagem e você tem muito texto fora da imagem. Será que isso também não seria um tipo de quadrinho silencioso, porque você não tem a representação do som nele? E uma outra coisa é no quadrinho do Gavião Arqueiro, lá do Matt fresh da Via Rá, é que em alguma edição o arqueiro ele fica surdo por um tempo e aí ele passa a se comunicar através da linguagem de sinais. As falas dele eram representadas através da linguagem de sinais. Os linhas é fazendo lá os, os trejeitos que davam as palavras lá da língua de sinais. Então, assim, essa questão dos quadrinhos silenciosos, ela pode, a gente pode aprofundar e viajar muito nela e ver que, assim, não tem uma regra, não tem um, um meio, não tem também uma definição. Seja, a gente vai pincelando várias coisas e... Debatendo e chegando em algum ponto.
0: É a boa e velha discussão sobre a origem dos quadrinhos, né? Se a gente for pegar conceituações muito estanques, né? Muito fechadas, a gente nunca vai chegar numa, numa resolução de qual é o primeiro quadrinho, coisa do tipo, até porque isso sempre é um cabo de força é, político, né? Nacional, etc. Então, assim, é interessante você colocar, por exemplo, aqui as características dos quadrinhos silenciosos. Eu quero que você fale um pouco uhum. sobre isso, é, até pra gente discutir, porque são características, mas também não são regras, né? Não são leis, né? Elas não são necessariamente coisas que limitam o que seria um quadrinho silencioso ou não, é isso?
1: É, você tem a pesquisadora neozelandesa, a Bárbara Postman, que o trabalho dela é sobre quadrinhos silenciosos, e ela, inclusive, ela foi uma das convidadas da Jornada Internacional de Quadrinhos, de 2018, e ela foi falar sobre as características dos quadrinhos silenciosos. Eu fiquei feliz porque a é, caminha bem junto da dela, assim, mesmo que eu não tenha conseguido encontrar muita coisa ainda, porque ela está desenhando não houve educação dela sobre isso ainda, trabalho de pós-doutorado sobre isso ainda, então não tem muita coisa fácil de ser encontrada, assim mas das coisas que eu pensei, eu vi que elas são coisas que ela pensa também. Então, os quadrinhos silenciais, pode existir balões de fala em algumas histórias, você tem balões que com pictogramas, você tem quadrinhos que não tem nenhuma representação de som, e você tem quadrinhos silenciosos que têm é, representação de algumas coisas como interrogações, como exclamações, outros tipos de representação sonora. Na minha pesquisa, eu trabalhei com o quadrinho do Jason e o que eu percebi que ele faz é, é trabalhar com os momentos de silêncio. Então, o que ele vai mostrando nos quadros é os intervalos entre as falas. Tem numa das primeiras páginas o personagem protagonista da história que é um que é uma espécie de corvo é uma ave assim alguma coisa desse estilo que ele vai comprar um cachorro quente e o quadro mostra ele encarando o, o vendedor e aí o quadro seguinte na página seguinte vai mostrar ele já comendo um cachorro quente e por vários momentos na história mostra ele ele com a namorada dele jantando assistindo tv dormindo indo trabalhar sempre nesses intervalos de silêncio. Então, assim, no caso do Jason, isso, o, ele é silencioso porque ele está mostrando os momentos de silêncio e de vez em quando tem alguma anomatopeia. Já no quadrinho de um pedaço de madeiraço do Chaboté, os personagens estão desenhados abrindo a boca, como se estivesse falando, conversando, e eu não tenho a representação sonora disso. Então, existe uma lei que vai dizer, uma regra que vai dizer ah, um quadrinho silencioso, ele possui, possui isso, isso, isso e aquilo. A gente nota nas pesquisas que os quadrinhos silenciosos, eles têm isso, têm até isso, pode não ter aquilo, mas não tem nenhum tipo de definição. Isso acaba que agora, agora sim, agora depois que eu terminei minha monografia, acho que já faz quase um ano, que os quadrinhos silenciosos, ele talvez tenha esse nome por falta de opção. Sei lá, por, por, uma, por talvez querer se aproximar do cinema, porque seria a linguagem mais parecida. Porque não é bem um quadrinho silencioso. Se eu tenho representação de som, se no caso do Gustavo Duarte eu tenho as, as palavras substituídas por imagens, não é bem som ou representação de silêncio. O que eu tenho é não representação verbal. Então, assim, eu não tenho nenhum nome bonito para para definir isso ainda, ou não sei se faz sentido, ou se ou talvez chegue a alguma conclusão real disso, mas eu penso que quadrinhos silenciosos, na verdade, são aqueles quadrinhos em que eu não preciso processo de tradução para que um leitor de algum outro país possa entender. É um quadrinho que eu lanço no Brasil, e um leitor da Itália pode entender porque não tem essa barreira é, barreira do idioma. Não tem essa barreira da tradução. Então acho que vai mais nesse sentido. Os quadrinhos silenciosos assim são chamados porque não
0: precisa de tradução. É como se fosse uma narrativa puramente imagética, né? Por, por mais que a palavra impressa também seja visual, também seja imagem como se a gente estivesse tratando de elementos icônicos do desenho do artista sem as palavras né com a, com essa dimensão da palavra um pouquinho deixado de lado né
1: é, ou então da palavra já tão conhecida ou normatizada sei lá alguma coisa assim que não causa estranhamento aquela coisa da que a gente falou um tempo atrás sobre é a gramática dos quadrinhos Sei lá, eu pego um quadrinho agora E eu vejo um balão de fala E eu entendo que aquilo é um balão de fala ah, No quadrinho mudo eu posso ter uma onomatopeia E ele continua sendo mudo Porque a onomatopeia é, é entendida da mesma forma Aqui no Brasil e na França, por exemplo Quando eu tenho um onomatopeia Eu consigo compreender essa onomatopeia no Brasil e essa anomatopeia nos Estados Unidos. Tem um, um outro quadrinho do Jason, é o Almost Silence, que reúne vários quadrinhos é, que são quase silenciosos. Aí tem uma página que, é muito, que eu acho muito legal, que é um... Um personagem que parece um, um Elvis Presley. Ele tá andando na rua com a guitarra dele. Aí ele... E tá chovendo, começa a chover. E aí ele encontra um mendigo na rua que tá segurando o guarda-chuva. Aí ele vai e troca o, o guarda-chuva dele, o, a guitarra dele, pelo guarda-chuva do mendigo. E aí o mendigo depois começa a cantar é, Love Me Tender, do, do Elvis Presley. Então, assim, é, essa letra, Love Me eu consigo, eu consigo... A música do Elvis Presley é conhecida no mundo todo. Assim, num, é, se eu colocar aqui Love Me Tender, eu vou conseguir entender que aquilo é o Elvis Presley. Então, assim, esse quadrinho mesmo tendo um personagem cantando, ele também é considerado silencioso, porque justamente por isso. Eu não, eu não preciso traduzir aqui, eu não preciso explicar aquilo que ele está falando. Ele é compreendido em vários tipos de idiomas diferentes.
0: Ok. Chegando já para o final da tua pesquisa, aqui olhando para o teu sumário, você faz uma pergunta, né? Existe narrador em no quadrinho que você analisou, e aí você fala sobre o narrador nos quadrinhos, essa instância do narrador dos quadrinhos, acredito que é daqui que você puxa principalmente a teoria do Groistin, e você fala do recitador, do mostrador e do narrador fundamental. O que é isso? O que seria esse recitador, o que seria esse mostrador, o que seria esse narrador fundamental?
1: Agora começam as drogas pesadas, Já tá difícil tentar entender que o quadro silencioso pode ter som, agora a gente entra mais na teoria do bruxinho e fica mais pesado a gente entender as coisas. Bom, para começar aqui, assim, eu vendo em retrospectiva... Quando a gente está escrevendo, a gente nem nota essas coisas, mas é, escrevendo depois eu vi que eu devia ter um capítulo só falando sobre o narrador, que pra... porque eu, fiquei... eu escrevi tudo junto no capítulo só, o que é o narrador nos quadrinhos e como é que ele aparece, e ficou muita informação para pouca coisa. Tentando explicar bem aqui é, como é que eu enxergo esse narrador e como é que foi a evolução dele. Alguns pesquisadores, o... acho que o mais preeminente é o Marcos Nicolau, que ele é lá da Paraíba, ele vai falar sobre a transformação do texto nas histórias em quadrinhos e vai falar sobre esse narrador. né? Aí Ele fala que é, no começo do século 20 o narrador era, ele tinha como função colocar o leitor na história. Então, ele explicava é, em que lugar aquela história estava acontecendo, é, falava em que, em que, quem eram os personagens que estavam ali. E o que é que ia acontecer? Ele, ele só apontava para o leitor aquilo que ia acontecer, ou então era um narrador que parecia um narrador literário que explicava muita coisa. Então, tinha tanto isso no, por exemplo, quadrinho de super-heróis, você tinha... Você pega aquele recordatório. Tá? Enquanto isso, na sala da justiça. Ou então, Batman e Robin, na edição anterior, fizeram isso, isso e isso, e agora vai acontecer isso aqui. E aí a história continuava. Ou tinha casos como o próprio Ralph Foster, que o texto predominava sobre a imagem. Acontecia muito mais coisa no texto do narrador do que acontecia nas imagens. As imagens era como se fossem os melhores momentos daquilo que estava sendo dito no texto. Aí, durante a, aí com a evolução das linguazas, no começo da década de 60, final da década de 50, aparecem a revista Contos da Cripta, em que aí... Nessa revista, era histórias de terror, em que havia um narrador que contava pro leitor a história. Então, se assim, a gente tinha bem claro já a separação do narrador como um personagem também da história, e que esse narrador, ele tinha um certo envolvimento com aquilo. Ele jogava personagens, contava melhor... Cont assim, é como se ele tivesse junto com você, contando aquela história, eh, te envolvendo naquilo tudo. Então, os narradores, eles ganharam muito mais personalidade. É, tem histórias do Stanley, do Homem-Aranha, que ele começa a se fazer várias perguntas, que ele se preocupa com o personagem e etc. E aí, já chegando na década de 80, você tem é, os narradores se transformando nos próprios personagens que estão protagonizando a história ou os protagonistas das, das histórias agora são os narradores também. É, por exemplo, o que acontece no Eu Vou que é escrito pelo Chris Claremont, que na, na primeira página tem um recordatório que fala Eu sou o Wolverine, sou melhor no que eu faço, mas o que eu faço melhor não é nada agradável. Ou seja, aí eu tenho já a transformação para um narrador que é o personagem da história que está mostrando o ponto de vista dele sobre aqueles acontecimentos. E é a partir disso também que a gente que começa, por exemplo, os quadrinhos, principalmente os quadrinhos super-herói de 2010 para cá, que você tem é, uma diminuição dos balões de pensamento, porque como é o próprio personagem que está contando a história, vai que meio que não ter ele contando a história e ele pensando ao mesmo tempo nela, tendo pensamentos nela. É, as reflexões que ele fazem, que, eles, que os protagonistas fazem acontecem nesse espaço do narrador. Só que o Marcos Nicolau ele vai considerar o narrador apenas como o texto verbal. Ele não está considerando aí a forma como as histórias são mostradas. Ele não está considerando enquadramentos diferentes. Não está considerando nada disso. Ele está considerando apenas o, o narrador como uma instância literária. E aí o Thierry Grouchin ele vai falar que é, se a gente quer estudar a narratologia a gente precisa buscar coisas que sejam da linguagem quadrinística. A gente não pode estudar a narrativa nos quadrinhos utilizando somente os estudos narrativos sobre literatura, por exemplo. Então, é preciso criar uma narratologia que é própria da linguagem dos quadrinhos. E aí, o que é que ele faz? Ele vai estudar essa questão do narrador. E aí, como é que ele enxerga isso? Tem a figura do artrólogo, que a gente falou antes, que é quem organiza toda a história, né? quem organiza o quadrinho, quem organiza os quadros, quem vai juntar um quadro com outro e etc. E aí, o que é que o Grouchin pensa? Ele tem começar a separar aquilo que está escrito daquilo que está sendo mostrado, como se fossem duas coisas diferentes. Então, eu tenho uma instância anunciativa que fala, que conversa com o leitor através do, do verbo, e eu tenho uma outra instância que conversa com o leitor através, da, através daquilo que está sendo mostrado. Ele vai separar isso em recitante ou recitador. Ainda não tem uma tradução pro, aqui para o português. Ele vai chamar de recitão no, no francês. No inglês, eu não lembro como é que chamam isso, mas acho que alguma coisa nesse sentido também. O recitante, ou recitador, aquele, aquele que fala, né? Aquilo. E eu tenho o mostrador, que é aquele que mostra. Então, quando eu pego um quadrinho, entre aspas, normal, com texto e imagem, eu tenho o recitante e eu tenho o mostrador. Eles são separados, são quase pelo brochinho em algumas posturas. Ele vai chamar de tipo de postura, até porque ele não vai chamar de, ele vai chamar de postura ao invés de, por exemplo, dar uma classificação definitiva, porque isso sempre muda de uma história para outra, pode mudar de uma história para outra. Então ele fala que o recitante, ele pode ser ou retra, ou intervencionista. O que é que significa? Quando o recitante é retraído, ele permite que as imagens contem a história. Ele não vai interferir na narração, ele não vai interferir na história, ele não vai impor a voz dele dizendo o que é que está acontecendo mais do que as imagens estão mostrando. E ele pode ser intervencionista quando ele faz isso, quando mais do que as imagens estão mostrando. Então, ele tem essa primeira classificação de postura. Ele pode ser retraído ou intervencionista. O recitante ele pode ser também neutro, ou do barra implicado. É, não tem uma tradução ainda. Então, a gente chama de envolvido ou implicado. O que é isso? Ele é neutro quando ele não tenta induzir os leitores naquilo que ele está falando. Ele, ele é bem objetivo. Ele não faz você sentir algum tipo de empatia ou antipatia pelos personagens. E ele é envolvido quando ele faz o contrário. Quando ele se preocupa com as personagens, quando ele se preocupa com as suas ações, com aquilo que está acontecendo. É o caso, por exemplo, das histórias do Homem-Aranha, que o narrador, o recitador está lá sempre falando, o recitante, está lá sempre falando, cuidado, Homem-Aranha, cuidado com isso aqui, cuidado com essa pessoa, você não deve... Por mais que o personagem não tenha acesso a esse tipo de texto. Então, ele é neutro ou envolvido. E também, ele vai definir, o Grostinho vai definir se o recitante ele é confiável ou não é confiável.
0: Mas é interessante só, Gabriel, que essas coisas que você está falando do Grouchy, ele se assemelhou também de certa forma uma discussão sobre o papel do narrador na literatura, né? Eu, eu sinto que há um, um paralelo ali entre os dois <risos> tipos, né? acho que ele puxa muito do, na
1: literatura, na classificação que o, o Genete faz, né? Do, do narrador, tipo de narrador. Isso, só, que isso. Ele, só que ele tenta pegar isso e aplicar para os quadrinhos e ele está separando essa instância. Ele, Veja bem, ele não está chamando esse ensinador. Ele está dizendo que é um recitante e que nesse espaço até pode haver uma narração, mas não necessariamente aquilo vai transformar no, no narrador ou no narrador principal da história. Mas continuando aqui, para a gente não... É meio,
0: perder... é meio como se ele, para constar, só como meio que como esse recitador, diferente do narrador literário, que é tudo que o, a, a, o tipo de narrador que a literatura tem, esse recitante se soma a dimensão do mostrador é isso.
1: É o recitante. Ele vai ser somado ao mostrador e dando spoiler já aqui a partir disso que vai ser criado a narração.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Continua, por favor. Bom,
1: então, aí ele fala né, que o recitador ele pode ser do tipo confiável ou não confiável. É, o tipo confiável é aquele que é aquilo que o, o, o recitador tá contando, é aquilo que de fato acontece na história. E ele é não confiável quando de alguma forma ele tenta enganar o leitor ou tentar fazer com que ele pense alguma outra coisa que não está acontecendo na história. Ou ainda, quando ele parece que tem muito, que ele sabe mais do que aquilo que ele está falando. Tem um exemplo muito bom, que é no, no quadrinho chamado Inimigo Superior de Homem-Aranha, que tem o um roteiro do Nick Spence. um ótimo quadrinho, olha a premissa dele. Os clones nível C do Homem-Aranha Aqueles vilões que sempre aparecem no começo da história apanhando, só para mostrar o, o dia a dia lá do, do Homem-Aranha. E aí esses vilões menores se juntam para cometer crimes. Aí são cinco vilões que se juntam para formar o Sexteto Sinistro. E eles dizem que é Sexteto, por causa do nome, isso vai gerar mais medo nas pessoas, vejam só cinco. Aí é o que acontece nessa história? O recitador da história ele é o protagonista, que é o vilão Boomerang. Acontece alguma coisa que ele briga com o Shocker, que é lá o outro vilão que é, faz parte do, do Sexteiro Sinistro, e aí ele acaba traindo ele. Pega o, o Shocker, coloca do, do porta malas de um carro e atira esse carro dentro de um rio. Só que, enquanto isso está sendo mostrado pra gente, nos recordatórios, está lá Boomerang falando que é, os vilões precisam se unir, que ele junto com os parceiros dele, se eles se entenderem, eles vão conseguir atingir um objetivo maior, e essas coisas. Ele está agindo de forma contrária àquilo que está tá sendo mostrado. E aí, história, a gente descobre que esse texto do recitador é, na verdade, monólogo que o boomerang está tendo com alguma pessoa. Então, assim, é como se o texto do recordatório é uma história que o bumerangue está contando sobre aquilo que aconteceu e as imagens mostram aquilo que realmente aconteceu. Então ele está tentando enganar aquele que está lendo, aquele que está acompanhando a história. Então nesse caso ele era do tipo não confiava porque ele que está sendo mostrado. Ele está tentando ludibriar o espectador. A outra parte é, das bruxas em fora é do mostrador, que é aquele que é responsável pelas imagens. E aí ele também separa em posturas. Ele pode se manter retraído ou pode aparecer. Quando o mostrador ele não quer aparecer, ele deixa o, tago, o quadro todo preto, o quadro só com um bloco de texto. Ele não a, a imagem não é mostrada. É, no Isso acontece quando é, acontece a imagem fica toda preta. A gente tem só uma onomatopeia, por exemplo. Ou então, as pessoas estão vão dormir, aí apagam as luzes. E aí o quadro fica todo preto, e é isso que o Gostinho vai considerar como um mostrador que está retraído. Quando aquilo que a gente poderia ver não está sendo mostrado. Ele pode ser também do tipo é, neutro ou envolvido, que é, ele é neutro quando ele vai manter o, ele mantém o mesmo estilo de desenho ao longo do ao longo do quadrinho. é envolvido quando ele muda, vai mudando o estilo de acordo com o avançar da história, de acordo com as mudanças na narrativa. Tem um quadrinho muito bom do Daniel Klaus, que é o Wilson, que cada página tem um estilo gráfico diferente. Ou seja, cada página tem como se fosse um mostrador, como se o mostrador, a cada momento ele quisesse mostrar algum tipo de outra coisa para o leitor. Lá no... É, esse nome é muito infame, porque toda vez que... Vai falar o nome do quadrinho e fala... É, nesse quadrinho, acontece uma metalépse. Metalépse é quando a história... É história, Quando dentro de alguma história, alguém tem uma outra história para mostrar e a gente passa a ver ela. É, acontece alguma coisa lá, que eu não vou falar porque é spoiler, e eu acho que todo mundo deveria ler esse quadrinho porque ele é muito bom, que o personagem principal começa a desenhar uma história em quadrinhos. E aí a gente passa a acompanhar essa história em quadrinhos, ao invés da história dele, que a gente está vendo através dos quadrinhos. Então, quando acontece isso, é, tem essa mudança de estilo, é considerado como um, um mostrador envolvido, que ele sai daquilo que ele está mostrando e quer mostrar muita outra coisa diferente de um jeito diferente. E também o mostrador ele pode ser confiável ou ele pode... Ser confiável. Ele é confiável quando tudo aquilo que ele está mostrando é, é realmente aquilo que aconteceu E não confiável, como o nome já diz A gente não pode confiar É o contrário daquilo que acabei de falar É quando ele mostra alguma coisa que não aconteceu Em algum dos capítulos do X é, Tem uma história que é sobre um término de relacionamento O protagonista termina o namoro dele E aí, na página seguinte A gente vê a ex-namorada dele Entrando num banheiro E aí ele está lá em... Está lá morto e enforcado, ele se suicidou. Na página seguinte, a namorada dele tá transando com outro personagem e aí o protagonista rouba a porta e atira nos dois. Na página seguinte, eles vão mostrando outros modos de vingança que ele teve para eles, sabe? Então, assim, no começo a gente pensa que ele... Só que ao longo que a gente vai avançando na narrativa, a gente vê que aquilo, na verdade, é só são só ideias de vingança que ele teria. Então, por algum momento, o mostrador enganou a gente. Ele mostrou a verdade. Então ele é do tipo, não confiava E é desse modo que ele Separa os dois
0: E isso acaba desembocando na ideia Do narrador fundamental, é isso? É,
1: exatamente isso, o narrador fundamental Seria é, A instância enunciativa Que a gente chamou de artrólogo Um pouco antes Ou seja, é que o texto do recitador vai colocar Junto com a imagem do mostrador E fazer o quadro e vai pegar um outro quadro, juntar com o outro, juntar com outro. Ou seja, o que o narrador fundamental faz é juntar essas duas instâncias que a gente falou: o recitador e mostrador ele vai organizar e selecionar todas essas ações que vão é, criar a narrativa. E é por isso que, acho que é por isso, como ele simplifica essa ideia, ele, não, ele chama mais de narrador do que de artólogo agora. Porque, como acontece em uma. Uma narração através das imagens e palavras, talvez o guruchin volte atrás para ficar mais fácil das ideias serem ele compreendidas, de que o narrador nos quadrinhos não é o parece, esse é o recitador. O narrador fundamental ou o narrador vai é pegar o recitador, juntar com o mostrador, colocar eles de mãos dadas e botar para passear no parque. É ele que vai a partir das outras instâncias juntar tudo. Então a gente pode falar aqui esse narrador existe nos quadrinhos silenciosos, por exemplo, quando ele silencia, quando ele deixa de mostrar aquilo que sei lá, está falando, no, explicando na cena e deixa só as imagens. Um narrador fundamental nos quadrinhos silenciosos, o narrador ele é responsável, ele prioriza o mostrador, ele prioriza aquilo que é imagem e tira aquilo que é som.
0: Bicho, eu não tenho nem como agradecer, assim, que papo massa, cara, principalmente porque me fez lembrar da minha monografia, que é um trabalho também que hoje eu teria feito algumas coisinhas diferentes, acho que a gente sempre fica, nesse né, com esse sentimento de que faria algumas coisinhas diferentes na pesquisa depois que estuda um pouco mais, mas eu tenho muito carinho por, pela minha monografia e Cara, muito bom também o teu trabalho e espero que ele desemboque numa questão prática, né? pragmática, agora que você está na mestrada, ele pretende também fazer um quadrinho ansioso. Gabriel, de, de verdade, cara, não tenho como agradecer pelo papo, espero que você tenha curtido também.
1: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar sobre minha monografia, porque eu passei um semestre todo imerso nela, desenvolvendo pesquisa e Acho que é sempre bom... Quanto mais oportunidades que eu tenho pra falar sobre ela, sobre, pra falar sobre quadrinhos, melhor ainda.
0: Massa, cara. E, assim, você também faz... Você também desenha, você Sim. também faz quadrinhos, você também roteiriza. E onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui no HQ Esse Roteiro conseguem encontrar o teu trabalho pela internet, cara?
1: É, eu costumo postar minhas coisas no meu Instagram, que é o arroba criogatos... É, é Crio Gatos porque eu crio Por volta de uns 30 gatos De vez em quando aparece um some outro Mas são por volta de uns 30 gatos De vez em quando eu, posso alguma, eu posto alguma alguma ilustração Alguma tirinha Faço algum quadrinho um pouquinho maior Porque eu comecei a fazer aí Eu mesmo desenhar meus quadrinhos Agora tirei Parei um pouco com a de desenhar E espero que quando esse, esse podcast Seja publicado Eu tenha mais coisa postada lá Fica até como um uma, uma espécie de, de cobrança para mim. Eu tenho que fazer mais coisas, tenho que postar, porque as pessoas vão lá acessar e vai ver que só tem umas ilustrações, não tem quadrinhos. Aí não vai ter quadrinho também.
0: Você que é amigo pessoal do vocalista do Sestafadão, é isso? Não, olha, eu vou falar, vou falar um negócio. Eu sou famoso
1: agora. Quando todo mundo <risos> que tem que colocar sempre o um link da matéria que aparecer. Mas na verdade eu sou, sou amigo do irmão dele. Eu fiz realmente o que esse pessoal que é doido para ser amigo de famoso faz. Fiz amizade com o irmão dele. E aí o irmão dele, sei lá, mostrou pra eles. Alguma coisa assim. Não sei.
0: E aí é o que foi que aconteceu?
1: Ah, é porque assim. Eu comecei a... Eu comprei uma mesa digitalizadora. E comecei a desenhar, né? Fui desenhando e tal. Aí como eu gosto muito de sistema fanal. Desde minha adolescência. Eu comecei a fazer uns desenhos do vocalista. Aí eu... É, foi o que eu fiz, eu peguei assim, ah, lançou um álbum em 98 Como é que era o visual dele em 98? Aí, em 98 ele usava essa roupa estranha aqui Aí eu vou lá, fiz um desenho e postei Aí depois eu peguei para cada álbum Em 2001, 2002, 2005 Depois a carreira solo do vocalista, né, com o Serge Tankian, Os quatro álbuns, cinco álbuns solos dele Ou quatro, não sei Enfim, peguei os álbuns solos dele, peguei as roupas que ele usava eu fui fazendo desenhos individuais Aí depois decidi é, fazer tipo um, um infográfico Alguma coisa assim Colocando, ó, é, juntando todas as ilustrações Então tem é, o desenho dele lá de PLL98 Junto com o nome do álbum E assim até o último álbum que ele lançou Aí eu fiz isso e tal, chamei de History of the Down, que é uma hashtag que o que o fotógrafo lá deles usa para nas turnês, quando vai tirar foto lá e tal. Aí eu postei no meu Instagram, começou a ter uns likes, não sei o quê. Aí, de repente, quando eu vi, ele tinha curtido a minha publicação, vocalista, e tinha publicado no, no Instagram dele dizendo que tinha gostado. Aí eu me assustei, né? vale como é que chegou nisso tudo? Depois é, foram cheg chegando os seguidores, não sei o quê. O pessoal no, começou a me seguir, começou a dar like na minha publicação e falou, ah... Oh, eu vi lá no, na postagem do Sérgio, não sei o que. Fiquei feliz que é um brasileiro que tá que ele postou e não sei o que lá e tal. E aí, fiquei feliz também porque é, meio que validou eu tentar voltar a desenhar. Porque quando eu comecei na, na oficina, eu sempre ficava assim, não, eu sou só roteirista, não, não desenho não que não sei o que. Sendo que era mais medo, preguiça de desenhar. Aí agora vou voltei a desenhar e parece que está dando certo. assim Espero que na, na dissertação eu consiga produzir muita coisa e que isso vire um quadrinho que, que seja bom e chegue nas pessoas.
0: Excelente. Então, assim, eu tô falando com um cara que eu tô a um grau de amizade do, do Serge Tankham, vocalista vocal de estafadão. Então, fico muito feliz. Sim. Eu também conheço o Paulo Moreira, que é amigo do Will Smith. E conheço é. Marciano Palácio, que foi republicado pela Viola Davis e pela Lady Gaga. Então, assim, eu tô a um grau de pessoas que eu admiro muito. <risos>
1: Acho que eu tô algum grau da Xuxa, não sei se conta alguma <risos> Acho coisa. Que assim.
0: conta, provavelmente conta sim. E assim, o que eu admiro também é o Gabriel, cara, eu fico muito feliz, de verdade, a gente se conhece há muito tempo, é, fico feliz pela, pela sua pesquisa de quadrinhos, por você ter se formado em publicidade, fazendo uma pesquisa de quadrinhos, é sempre muito bacana, como eu falei lá no começo do papo, conversar com pessoas que fizeram FC, que, tra que traçaram um, um, um trajeto muito parecido com o meu na, na mesma universidade que eu. É muito bacana ter colegas, amigos estudando quadrinhos aqui do meu lado no Ceará. E fico muito feliz que você tenha passado também no mestrado, cara. Parabéns de verdade.
1: Eu fico mais feliz ainda de ter passado porque eu não vou precisar trabalhar. Né? Eu posso só fazer mestrado e estudar eu não vou precisar arrumar algum emprego merda como publicitário. Então isso já é muito bom.
0: É verdade. Acho que é o caminho para todo publicitário que acha um emprego merda. <risos> Mas enfim, gente é... é isso. Espero que vocês tenham gostado do papo. O, o link para o Instagram do, do Gabriel Monte vai estar tá linkado aqui no post do podcast, como vocês já sabem. Todos os links que a gente costuma falar já tão, vão estar tá por aqui. Acho que eu vou botar também em destaque a postagem do, do vocalista do Sistema Fadão também. Acho que vai estar vai tá lá para você ter acesso mais rápido a essa postagem. E é isso, Gabriel. Muito obrigado, cara. Eu te agradeço. E é isso. Vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente! Valeu, 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 valeu. So-
1: só tomar uns caros assim d'água aqui, porque a garganta tá lascando. De boas. Não, tô bem aqui, só porque eu posso aqui. Tô todo, tô todo paramentado aqui. Tem uma garrafa de água, tem um copo de Coca-Cola, só não tem comida.
0: <risos> Ainda, tá chegando.
1: Aí daqui a pouco baixo o iFood aqui na porta. É só um minutinho que eu vou tomar uma água que tô com a garganta seca.
0: Beleza. Tô aqui. Tô ouvindo. Dá pra ver quando eu tô tomando água, sem assim, o um barulho? Dá, dá. Mas fica tranquilo, isso aqui eu vou cortar tudo.
1: Ah, é porque eu tomo água que nem Um jumento que vem da seca, assim. Só,
0: <risos> um camelo no deserto. Mostra que uhum. tá tendo uns trovão pesado aqui. Não, não sei se dá pra ouvir.
1: Não, eu tô... Eu tô... Eu não sei se dá pra ouvir aí. Os gatos... Vem quando vem algum gato aqui, puxa a minha perna, não, quer saber mesa.
0: <risos> tudo bem. Esse aí dá, dá pra viver. Não se preocupa não. Continua aí, vai.
1: O recitante, ele é confiável ou não é confiável? Aí só uma pausa para tomar água de novo. Mas como é que tu tá, aguenta
0: ser host de podcast falando assim? É porque eu não falo, né? É Quem fala não. é convidado. <risos>
1: Acho até doido. Eu tô sem voz já.
0: Uhum. <coughs>